0: Dámy a pánové, mým dnešním hostem podcastu Hanájede je zakladatel školy Populo, Jakub Rakušan.
1: Ahoj. Vítám Ahoj. Čau, Lukáši.
0: Tak Jakub, ty v současné době vedeš vzdělávací školu, ale nebylo tomu tak vždy. Tak abych tě poprosil, jestli bys nám trošku přiblížil ten svůj příběh.
1: Uh-huh. Tak před šesti rokama jsem založil školu Populo. Úplně náhodou. Myšlenka byla, nebo v to, co je škola Populo teď, tak a při zrodu... To jsem ani si nepředstavoval, že by to mohlo být to, co je teď. No a uběhla dlouhá cesta za těch 6 let a věnujeme se individuálnímu doučování dětí. A pomáháme všem žákům, rodičům s tím, aby zvládli školní docházku. Takže my se nesnažíme děti vzdělávat, opravdu je jenom doučujeme a snažíme se, aby těch 9-14 let přežili základku a střední školu.
0: A kdyby, kdyby se měl vrátit jako, uh, k té podstatě, kde se vůbec vzala tady ta myšlenka, nebo uh, co si dělal vlastně předtím, jak to celé vzniklo? Mm-hmm.
1: No, uh, moje bývalá práce, kam jsem chodil, tak uh, my jsme vlastně školili krupiéry, měli jsme rekvalifikační kurzy, a ti krupiéři potom odjížděli na zámořské lodě do Velké Británie, do zahraničí, anebo tady do českých kasín. Ale jednalo se svým způsobem taky o vzdělávání. Uh, protože jsme v sedmi týdenních kurzech je naučili tři základní hry, co se hrají v kasínu, blackjack, poker a ruleta. Takže to bylo vlastně s výukou nějakým způsobem určitě spojené. No a předtím jsem pracoval v zahraničí, protože jsem pracoval v kasínech, tak jsem potom následně mohl školit a tak dál. A měl jsem potom ještě jednu takovou malou firmu zase a vyzkoušel jsem víc věcí, tedy u toho jsem strávil asi nejvíc času a postupně to plynulo tady k tomu a tato myšlenka vznikla velice tak spontánně náhodou mm, a velice příjemně a tady tuhle cestu, jak začít nějaký nový projekt, bych doporučil určitě hodně lidem, protože mi se osvědčil a je velice nenáročný a člověka tak nesvazuje. No a vzniklo to tak, že kolegyně v práci a, měla stůl naproti mně a my jsme měli docela dobrou pracovní dobu, že jsme začínali v 9 hodin a nebo takový ten plný režim, kdy už jsme uh, makali, od 9 zhruba do půl čtvrté. A ona každý úterý zůstávala do pěti hodin a potom vždycky někam zmizela. Já jsem říkal, Marti, proč jako, zůstáváš o hodinu a půl díl v práci? No a to z ní vypadlo, že vlastně chodí doučovat uh, na Horní Lán, kousek od Teska, uh, nějakou mladou slečnu, spíš asi dívku, a doučovala i češtinu. Tak já jsem jim tak jako rychle vzal matematiku, jsem to rychle spočítal a říkám, takže ty jsi hodinu a půl díl v práci, potom jedeš na horní lán, tam doučuješ hodinu český jazyk, češtinu milovala, ona měla vystupovanou fildu, takže to bylo něco, něco k čemu tíhla a od začátku. Potom občas na to tak trošičku nadávala, že jí babička kouká přes rameno, že jí říká, jak vlastně tu výuku má vést. No a potom hodina uběhla, sedla na tramvaj, jela na nádraží, a na vlakový a pak děla do brodku. Tak já říkám, ty, ty kvůli hodině doučování strávíš jako zhruba 4 až 5 hodin svého života, aby zdělala činnost, která tě naplňuje, baví a kterou si vystudovala. Říkám, tak o hodinu v to se bavit nebudem. to bude třeba 19 korun asi, <laughs> tak si říkám, tyjo, takových jako lektorů bude asi víc a budou s tím mít problémy. Říkám, Martin, nebylo by lepší, kdybychom jsme udělali nějakou místnost v centru, kde by se ti lektoři mohli scházet a tam doučovat a ti žáci by chodili za nimi a ne naopak. Ale no, to je dobrý nápad. Říkám, tak jo, tak budeme to dělat každou středu od půl čtvrté do šesti. Jednou týdně. Hodinu a půl jsme si dali. Mm. Tak samozřejmě první věc, co nás napadla, tak musíš to nějak jmenovat a musíte založit Facebookové stránky. Tak to nám zabralo jeden den, nebo týden. No a tak se ty věci nabalovaly, tak pak jsem poprosil kamaráda, jestli by nám neudělal webový stránky. Ta webová stránka byla ve tvaru A4 a bylo tam napsané doučujeme děti základních a středních škol. Připravujeme na zkoušky a máme tam i výuku jazyků. Říkám, hele dáme to, prostě vyvěsíme to na internet a uvidíme, co se bude dít. No a pak jednoho dne zazvonil telefon. A tak to všechno začalo. A tak to začalo, no. A zazvonil telefon a já jsem typ člověka, který uh, chce si hnedka něco ověřit, jestli to funguje nebo ne. Takže já nerad připravuju věci a potom je ověřuji, ale já je rád chci ověřit okamžitě a potom na nich stavět, jestli ta myšlenka nebo prvotní úvaha je správná. Spousta lidí si nachystá obrovský zázemí pro svůj nápad a potom s tím jde na trh a tak ho seknou přes prsty, že to nefunguje. A je tam potom strašně moc ztraceného času anebo on vyvíjí nějaký systém, program, nějakou metodiku a ona potom není trhem vůbec přijata žádným způsobem. Já jsem to jako úplně, až, jako až zbytečně do extrému, jdu naopak, takže já, když mám myšlenku, tak ji hodím na papír, okamžitě ji zveřejním, otestuju a hnedka vidím, jo, ne, pokud jo, tak tady jsou ještě tyhle chyby, anebo úplně ne. A tohle byl ten případ. Takže já jsem neměl žádného lektora, neměl jsem kancelář, nic. Já si říkám, takže já budu mít lektory, budu zvát na pohovory, budu dělat nějakou metodiku, budu si je zkoušet, pronajmu prostory a mi se nikdo neozve. Tak to je docela pain, to nechci, že?
0: Takhle. No ale samozřejmě nabízí se ta otázka, že možná mm-hmm. jsem měl tu kamarádku, která teda doučovala češtinu, mm-hmm. ale teď první telefon byl třeba dobrý,
1: den, třeba bych doučit mm-hmm. matematiku. Co následovalo potom? No následovalo to, že jsem poprosil rodiče, jestli by mi nepočili kancelář, na to, aby jsem si tam s tou maminkou mohl promluvit. A až jsem si s maminkou promluvil a zjistil, co chce, tak až potom na základě toho jsme dali inzerát. A jelikož já si myslím, že fakt Česká republika je pedagogický stát, tady má pajá jako každý druhý, tak uh, to bylo velice jednoduché najít hnedka lektora. Asi nebyl žádným způsobem ověřený. A otázkou je, jak musí být ověřený lektor, když někoho doučuje zlomek. Já myslím, že jsme to zvládli my dva. I tam tak jde se, spíš jo. o ten přístup mhm. a o to, jak, jaký. Uh, jaký bude mít postoj k tomu žákovi, jak bude empatický vůči němu. Protože on je určitě jiné uh, vyučovat 30 žáků na základní škole, kdy musím udržet pozornost 30 žáků, a kdy má každý jinou úroveň, každý dává jinak pozor, každý někdy jindy chyběl, než když mám někoho tady naproti tobě, nebo když se podíváme na nás dva, tak nás tak chci vysvětlit, jak fungují zlomky. tam není potřeba žádná metodika, tam je potřeba vnímat toho žáka a a on musí být otevřený s váma komunikovat a a poslouchat. No, na rovinu si přizneme, že u těch 30 dětí
0: nebo žáků v té třídě je to téměř jako nemožný úkol. Já si myslím, že už je to taková ta vlastně nejvyšší hranice, kolik vůbec těch žáků může být na toho jednoho učitele. A I tak si myslím, mm-hmm. že většina těch kantorů by řekla, že ideální počet by byl kolem třeba 15 nebo do 20, tak aby skutečně mohl se věnovat tak nějak všem a aby všichni udržovali tu pozornost a tak dále. No, a já kdybych se tě zeptal, jak bys vlastně obecně měl uh, zhodnotit nebo ohodnotit český vzdělávací systém, můžeš klidně
1: známkou jako ve škole. To asi si netroufnu. To, to já vůbec ani, to mi nepřísluší, nemůžu hodnotit školský systém. Já nevím, jak bych ho sám nastavil pro takové obecenstvo lidí, spektrum lidí, že tolika stolika sociálních skupin, vrstev, s, s takovým budgetem, Já nedokážu říct, že bych ho nastavil lépe. Myslím, že by se měly nastavit nové procesy, nové, nové způsoby výuky, ale uh, určitě se dají lépe využívat finance. Jsou věci, které jsou více a méně důležité, tak určitě do těch více důležitých by mělo věc více peněz přirozeně. A jsou věci, co jsou efektivnější a méně efektivnější. A stačilo by se to podívat si tímto způsobem. A, takže celkově školství bych nehodnotil, ale co bych hodnotil je určitě to, že extrémním způsobem zkostatělé a nepružné A tím pádem nefunkční v tom, jak se rychle vyvíjí různé produkty, životní styl, sociální sítě, IT technologie a tak dál.
0: Nicméně, ty určitě přicházíš, nebo respektive ne, možná teď už ty osobně, ale vlastně vaši lektoři přichází do z mnoha žáky a studenty. Mm-hmm. Dalo by se to možná uchopit tak, který třeba předně, jestli máš tady tu informaci, mm-hmm. se třeba doučuje nejčastěji, z toho vlastně vyplývá, který je nejméně oblíbený na těch školách, ať už mm-hmm. se mluví třeba o základních středních.
1: Tak je to, já myslím, že to budou všichni diváci, posluchači vidět, ale je to matematika stoprocentně. Ale je to zase z toho důvodu, že. Uh, tam, abyste někomu něco vysvětlili, tak to nejde dělat paušálně, pro všechny stejně, ale každý v té rovnici pochopí a nepochopí něco jiného. Když mám někomu říct, kdy se, já nevím, kdy vznikla první republika, tak to je exaktní datum, ale pokud mám přijít na to, jak se řeší kvadratická rovnice, tak tam má tolik částí, co já musím na sebe navázat, aby jsem to dokázal spočítat. A já potřebuji každému žákovi ho posunout v té jedné fázi nebo v té jedné části ho musím posunout. Teď to je hrozně komplexní. Jo, je to složitý. Takhle. Takže tam potom... Proto je na to ten učitel krátký, ten pedagog. A ten, ta matematika se těžko vyučuje nebo je těžko přijímá na žáky. Protože ona potřebuje v mnohem víc individuální péče. Protože tam je tolik možností nebo prostoru pro omyl proto nechápat jednu věc, že to on nedokáže obsáhnout naráz. Jo? A tam vzniká ten problém určitě. A to stejné čeština. Že? Mm-hmm. Protože když píšeme diktát, tak vy můžete, <laughs> můžete dělat chybu v čárkách, v háčkách, v interpunkci uh, jo, s, z, i, i. A nám to je potřeba individuální přístup. Nebo ne, protože každý má problém s něčem Nemůžeme říct, teď se, pojďme se učit teďka diktát, jak se píše diktát. To nejde.
0: Určitě, souhlasím. Uh-huh. Když se vžiju tady do té situace, tak co následuje potom? To je naprosto běžná situace, kdy vlastně třeba děti něco nejde. Předpokládám, jako první, co je, tak může jít buď to za tím učitelem sám, nebo na žádání, řekněme, uh-huh. rodiče, nebo právě, podle mého názoru, jsou to rodiče, kteří tak trošku suplují vlastně toho
1: učitele s tím, že ještě potom vyučují
0: ty děti doma.
1: Je to tak, no? Já myslím, že výuka u učitelů už. Uh... Je možná pouze v případě, že to není váš učitel, protože si znáte jiného pedagoga, který vám pomůže. Pedagogové už toho teď mají hodně, takže zase to není pro ně úplně atraktivní asi doučovat už v odpoledních a večerních hodinách, ale i když to bylo jako běžný standard doučovat na přijímací zkoušky a dále. A většinou to zůstává u pedagogů, co jsou v důchodě. Jo, je to přirozené, pěkné. No a potom jsou tam jsou na řadě rodiče, kteří to zvládají do určité doby. Někteří to nezvládnou vůbec, že jo? protože doučovat své dítě je ta nejhorší možná varianta. Vy si spolu máte hrát, uklízet, starat se o domácnost a ne ještě se učit. Ta autorita toho rodiče je prostě... Nebo ne, autorita, jakým způsobem to popsat. No. Já, je to těžké učit své děti. Protože vy byste měli být kamarádi a chovat se jako rodič, dítě a ne jako učitel. No, jako určitě, a jako učitel v jiných oblastech života, životě, ale ne, ne v té matematice. No. Já myslím, že ta trpělivost je tam velice omezená na straně rodiče. Mhm. Asi ta trpělivost je to nejdůležitější tam.
0: A nejenom tropělivost, ale samozřejmě postupem času i ty vědomosti, protože je. co si budeme na té základní škole, třeba první stupeň a všták, hmm. na druhou stranu potom druhý stupeň potážmo střední škola, už jsou občas trošku náročnější věci. Na mě teďka na YouTube nedávno vyskočilo video, možná si to tenkrát taky sledoval bývalá soutěž, je si chytřejší než Páták, už je to pár let, běželo to tuším na České televizi. A tenkrát tam v podstatě byli taky soutěžící, dospělí lidé, kteří vlastně odpovídali na otázky, které se učili mezi první a pátou třídou. A já jsem se asi na dvě nebo na tři epizody podíval a vždycky ten člověk vypadl a to tam měl ještě nějaké nápovědy. To znamená, že... Jo, byly tam takové věci, které i ten dospelý člověk, byť by to všechno měl znát a asi znát, tak si na to prostě jenom nespomněl, nebo už si to prostě nepamatoval. Uh-huh. Takže ono se to může zdát takhle naposled jako hodně jednoduchý, že vlastně máme tady děti ve třetí třídě, tak se s ním člověk má učit, ale ono ne vždycky, ty rodiče jsou třeba na tom tak dobře, aby mu to skutečně mohli předat. To je jedna věc. A možná ty mě doufám, doplníš potom, jedna věc je to vědět, ale
1: druhá umět to potom předat tomu dítěti. Jo. Říkáš to úplně přesně. A to je ten případ, že my víme, jak se dělají zlomky, nebo jak se počítají zlomky, ale předat je svému synovi je velice těžké. No, ale opravdu kvůli té trpělivosti, hmm. si myslím. No. Tak co se týká těch věcí, jako od první do páté třídy, co se naučili, tak to, jsou věcí, to se věci, to tam se jedná o věcné informace. To znamená, když si potom nepamatuješ nějaké datum, že jo, a to dítě si ho pamatuje, nebo ví, co patří mezi, já nevím. Třeba nejsou kopytníky, <laughs> tak to bude vědět prostě, ale to se můžeš rychle doučit. Takže když víš, jako na co je ta písemka, tak se podíváš, naučíš se to a pak mu to říkáš, je? nebo přečítáš. Hmm. Ale u té češtiny a u té matematiky je ten problém potom jinde. No. <laughs> a co by třeba pomohlo? Teda? Jak by měla ta výuka vypadat? Teď se bavíme třeba o těch školách, jako uh-huh. instituci. Vlastně. Tak určitě bych jim dal mnohem víc peněz. Dal bych mnohem víc peněz do základního vzdělávání. Přece jenom je to vzdělávání, kterým prochází každý obyvatel České republiky. Takže tam by ta výuka měla být nejkvalitnější, mělo by tam být nejvíc peněz, mělo by tam být nejvíc pedagogů, nejlépe postarané o, o daného žáka. Jo. No a jak by měla probíhat výuka? Co je, Když to úplně od začátku, tak na... Když máme... Když syn chodil do školky, tak on přišel do školky a bylo naprosto přirozené, že se o něho začaly starat starší děti na navzájem pomáhali. Oni šli ven, oni mu pomohli najít boty, vzali ho za ruku, když šli ven. Potom on trošičku dospěl, byl tam dva roky, a tak přirozeně on pomáhal těm dalším. Byli tam taková parta, tým, navzájem se znali. Je naprosto přirozené, aby se znal ten, co má tři roky, a ten, co má 6 let, nebo 5, úplně v pohodě. Jsou to kámoši, všichni se znají ze školky. No a potom, když je dáme do té první třídy, tak tam vznikne taková věc, že, řekneme, OK, tak my vás dáme, vám je všem 6 let, tak vám je dáváme do první třídy a už se nebudete bavit se staršíma žákama. Ty jsou ve druhé. Byl jsi někdy v páté třídě, když byl prvák? Já jsem tam nikdy to nebyl. <laughs> tam by nikdy nevyšel, jako, <laughs> 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 Takže vlastně ty děti rozdělíme a oni si přestávají přirozeně čerpat od těch starších. Takže to je, myslím, že je velká škoda, a potom je posadíme do lavic a pomáhání začneme říkat opisování. Což je potom taky smutný, jo. A vememe jim, vememe jim hodně té společné práce týmové. takže už nedělají projekty spolu, ale každý má svoji cvičebnici, každý má svůj sešit, jsou po dvou. Pedagog se přirozeně věnuje tomu nejsilnějšímu nebo tomu nejschopnějšímu, že jo. Protože ten je aktivní v hodině, protože tomu rozumí. Hmm. tak tomu pedagog víc stíhne, což je přirozený naprosto, tak jak trenér tíhne těm nadaným dětem a méně se věnuje nadaným. No a tenhle se tak uběhne pár let. Máme tam, najednou nám tam vzniká rozdíl mezi první, druhou, třetí, čtvrtou třídou. Ty žáci o sobě ví, že chodí do, tří, do, jako do stejné školy, ale moc se neznají. No a potom jdeme... Pak nás začnou učit na střední škole, že bychom se měli učit sami, že jo? a papoví na výšce zase po nás budou chtít, aby jsme už týmově pracovali. <laughs> Takže nás vrátí zpátky. Přesně to, co jsme uměli jako ve školce a bylo to přirozený. No, a pokud by jsem já mohl něco navrhnout do školství, tak by jsem toto určitě změnil. Změnil bych to, že, a, a, že spolu různé ročníky nespolupracují žádným způsobem. Myslím si, že pedagog toho má hodně, na to, aby naučil 20 dětí určitou látku. On může odprezentovat, ukázat, ale potom, aby si to ty děti procvičili, tak on může sloužit pouze jako mentor nebo, nebo takový koordinátor té výuky spíš, nebo mediátor. To znamená, vemte si, že vememe děti z páté a z deváté třídy a řekneme, teďka jeden deváťák učí jednoho pátáka. Máme 20 a 20 dětí a najednou každý má individuální výuku. A teďka tam máme dva pedagogy a ti to jom slouží a ti to nějak koordinují, aby to probíhalo v pořádku, tam po postrčí, tady udělej tuto metodu a najednou budeme mít žáky, kteří se navzájem spolu znají mezi pátou a devátou třídou, budeme mít žáky, kde kteří mají individuální přístup, ale holky jsou v tom nejlepší, ženy, že jo? ty táhnou přirozeněji víc k lidem, muži táhnou, táhnou víc věcí, elektronika, že jo? stroje, auta, a holky jdou do nemocnice, zdravotní sestry. Takže vím, že holky prostě na základce by hnedka raději pomáhly někomu tři třiroční mm. s nějakou jednoduchou věcí. A dá se teda
0: říct, že takové ty jednotřídky, které třeba na některých menších obcích nebo vesnicích jsou spíš jako z nouze, protože tam není tolik těch vlastně dětí nebo možná i kantoru. To znamená, že ty děti jsou třeba v jedné velké třídě, mm-hmm. kde je skutečně třeba první až třetí třída, tak je to vlastně, tak jak je tam, je to nouze, tak je to možná to dobře, to, jak jsem pochopil, Já, z čeho, o čem mm-hmm. mluvíš.
1: Rozumím tomu. Ono jde o to, že pokud tam neaplikuješ to, že jim nedáš ten prostor, aby oni spolupracovali spolu nebo jeden učili toho druhého, tak potom ta jedna třídka je ještě úplně špatně. Protože uh, mám tam dítě v první třídě, které učím sát, a potom dalších pět ročníků nemá co dělat a já se jim nemůžu věnovat. Hmm. A pokud je nepropojím a neudělám z toho takovou nějakou systematickou výuku, která je jako naprosto běžná ve sportu. Jako, když já hraju tenis a pokud uh, uh, je naprosto přirozené, že mám hrát se slabším a se silnějším hráčem. Protože když hraju se slabším hráčem, tak když já chci, aby on to na mě odehrál. To znamená, já trénuju rány, které bych normálně netrénoval a snažím se mu nahrát, aby jsme to udrželi ve hře. Mm-hmm. Takže mám před sebou slabšího hráče. Takže přirozený pro to, jo, takže to mám jeden způsob tréninku. A pak mám silnějšího hráče a toho se snažím umlátit. A on mi to vrací. A od něho zase čerpám jako od vzoru. Takže ve sportu je to naprosto běžný. Tak ve školství, ne? Tak. Mm-hmm.
0: Můžství to není. Uh, je teda možná ono otřepané škola Ludus, jak, jak říkal, já nám z škola hrou to, co by vlastně možná uh, se mohlo vrátit, když už se třeba bavím o té základní škole, protože uh, já na, kon, na to konto jenom doplním, že můj oblíbený Jan Milfajt vlastně dost často uh, k tomu doplňoval, že když vlastně dětem něco řekneme, tak to dost často zapomenou. Uh, když jim to ukážeme, tak si to zapamatují aspoň z části, nebo možná si to zapamatují, ale když do toho zapojíme, tak se mm-hmm. to vlastně v výsledku.
1: Určitě. Tak ona to podporuje hejného metoda na výuku matematiky, tento způsob výuky, že by to člověk měl zažít. A určitě ano. Určitě ano. Já ani ten, to vzdělávání by mělo být naprosto pestré. Ono by mělo být tak, jak je. To co, mělo by zůstat způsob výuky, že mám pedagoga předka za katedrou u u černé tabule a na něho kouká 30 dětí, on něco vykládá, on je zaujme a potom vzbudí nějakou diskuzi. Měla by tam být týmová práce celé té třídy na nějakém projektu nebo menší skupin. Mělo by tam být, měly by tam být hry, projekty, komunikace, jak s mladšími, tak se staršími žáky. Školní projekty. A tak by to mělo všecko slévat dohromady. A my teďka momentálně máme jenom tu jednu fázi. Já neříkám, že je špatně, ale je naprosto správně. Ale kdybyste tam přidali další uh, tyto typy výuky, tak uh, by to bylo radostnější, pestřejší, efektivnější, stoprocentně.
0: A když se zeptám na to, jakou roli hrají rodiče, protože ti jsou dost často těmi prvními, kdo vlastně můžou identifikovat uh, ty silné hmm. stránky
1: toho svého dítěte, ale stejně taky ty slabé. Hmm. Tak uh, tam nezmůžete nikdo vůbec nic, no, protože pokud máte na dané dítě ve třídě, tak se bude nudit. Pokud máte slabé, tak nebude stíhat. Pedagog se věnuje středu průměru. On jede podle svého rámcového vzdělávacího programu, osnovy, že jo, a to dodržuje a musíš se vlíct do těch mantinalů. Takže pokud jakýmkoliv způsobem vybočuješ, neuděláš nic. Vůbec. No
0: v momentě, kdy mu teda nějaký předmět nejde, bavili jsme se o těch možnostech, jaké jsou vlastně varianty, že může jít třeba o nějaké to doučování, ty se vlastně zmiňoval, že dost často to probíhá, takže to doučování provádí nějaký bývalý kantoři nebo třeba z jiných škol, ale ve svém volném čase třeba po večerech. A nebo právě může využít službu vlastně, doučovací školy, tak jak máte třeba vy. A teď mi možná ještě zase, když to stáhneš trošku k vám prozradit, jak to vlastně funguje u vás, kdy vlastně uh-huh. rodič předpokládám, asi dítě ve uh-huh. druhé třídě asi nepřijde, samozřejmě má nějakou poptávku, tak rodič předpokládám třeba zavolá,
1: tady Jardovi najde třeba čeština. Uh-huh. Jak to probíhá dál, co následuje? Já to trošičku mám ještě obecněji, malinko. Uh, takže na trhu, ty se vlastně ptal, jaké jsou možnosti na trhu, tak jsme se bavili o těch nějakých expedagogách. Jo, co jsou prostě, uh, uh, co už neučí a chtějí si přivydělat důchodci. A pak tady máme obrovskou skupinu vlastně, uh, studentů vysokých škol, což je úplně to nejlepší a v podstatě to navazuje na to, co jsem říkal, že máme staršího žáka, který předává látku mladšímu, jo, je už dostatečně kompetentní, a tím, že už je na vysoké škole, tak tam nepotřebuje žádného mentora nebo mediátora, co by na tu výuku dohlížel, protože už je toho sám schopen, úplně bez problému. Takže to je jedna skupina. No a toto je naprosto běžné. Máte různé servery na internetu, kde si jako rodič naťukáte doučování matematiky hledám, vyberete si podle fotky nějakého lektora a ten, ten potom doučuje, buď u vás nebo kdekoliv na koleji v kavárně. Toto je systém, který perfektně funguje, ale má několik věcí, které tam nejsou úplně tak, jak by měly být. Ten rodič nemá žádnou garanci, žádnou, koho si vybere jako lektora. To znamená, on to dělá opravdu podle fotky, podle referencí, podle zkušeností nějakých jiných lidí, tak tam je velká šance, že ten lektor může vypadnout bude mu těžký říct rodiči ne, že ho nechce na doučování, že jo. Uh-huh. Po první hodině mu říct, no tak už nechoďte, to asi jako žádný rodič skoro nezvládne, uh-huh. že jo. Máme takovou lidskou nějakou v sobě, takhle. <laughs> a potom, většinou to bývá potom u těch rodičů doma, takže oni musí uklidit, být doma a starat se o to. Takže ho, hodně takových uh, neúplně ideálních věcí. Ano, a na straně zase toho lektora, ten lektor, vezmeme si nějakého skvělého kluka, co miluje matematiku, přistěhoval se, já nevím, z Moravské Třebové do Olomouce a teďka tady je na aplikované matematice na přírodovědě a teďka by chtěl doučovat. Tak to ani nenapadne, že by mohl doučovat, protože tady nikoho nezná, to je jedna věc. Takže půjde do Teska skládat jogurty. Jo? A nebo když je teda dobrý, jako uh, sociálně silný, tak si dá inzerát a teďka ho osloví nějaká maminka a teďka ten student se musí ještě, ten lektor se musí prodat. To, že on si musí říct, kolik ho to chce peněz. Takže už tady máme něco, na co není vůbec zvyklý. Musí se nějak prodat na tom internetu ještě, že? Jo? udělat nějaký medailonek a tak dál. No a potom třeba mu to ten žák ještě zruší a on kvůli tomu nešel třeba na jinou brigádu, hmm. musí jezdit právě mezi těma rodičema a tak dál. Takže to není úplně ideální. No a my jsme tady tyhle věci všechny jako odbourali v podstatě. To znamená, miluješ Matiku, přijdeš k nám, ukážeš nám, že tu matematiku umíš a že jsi empatický, my tě přiřadíme k vhodnému studentovi, žákovi, abyste si sedli, protože třeba někteří rodiče říkají, ale mám tady dceru, ta je 14 let, úplná obě z mužů, že jo, by, byla by jako hnedka v rozpadcích, musíme jí dát holku, nebo přijde maminka a řekne, hele, na maturitu, lajdák, potřebujeme tady fousatýho velkého chlapa na něho. <laughs> Takhle. Tady tohle my schopně všechno zařídíme, Uh, lektor má jasně danou sazbu, ví, že se tam dodrží určitá pravidla, když on nepřijde, nebo když žák nepřijde, jaké to má následky, ale učí ve svém prostředí, učí u nás v učebně, kde má, kde on je svým králem, to je jeho prostor, takže je to prostor určený jenom v juce, takže ta efektivita je mnohem větší určitě, No a pro rodiče je to komfortnější, protože zase mají dokonalou zpětnou vazbu, SMS z výuky, zápis lekce, můžou zintenzivnit, víc předmětů může navazovat na sebe. Vypadne nám lektor, zlomí si nohu, máme náhradu, má někoho pořád na podpoře. Takže my jsme nevymysleli nic novýho, my jsme vzali dva nebo systémy, které už fungují, a jenom jsme je extrémně při, jako při přizpůsobili, aby byly přívětivé, aby jsme opravdu dělali službu lidem. A nechali jsme ty, tu potřebu od toho rodiče na jedné straně a vzali jsme všechny ty těžké věci, které byly pro to, aby, jsme, aby sehnal to doučování. A pak jsme vzali tu, ten skill toho lektora, to znamená, on umí učit matematiku, ale neumí dalších 50 věcí, na které není připraven a necháme ho dělat on to, v čem vyniká. Je to srozumitelné trošičku? No, jasně, jo, jasně. Jo. jasně. Povídá, že to moc hezky.
0: A já možná na to ještě navážu, protože jsme trošku nahrál. Já jsem se totiž na vašem webu dozvěděl, nebo respektive uvádíte tam, teď tě budu citovat. Připravíme vás na písemky, testy a přijímací zkoušky. Věříme, že každý student může dosáhnout skvělých výsledků, pokud zvolí správný přístup k výuce. No a mě by právě zajímalo, jaký přístup k té výuce to je, protože do učování ono možná z toho slovíčka, nebo aspoň tak možná, jak se to spojilo mně, něco, co je třeba jako trest, nebo prostě na co bych se netěšil. Ale věřím, že možná u vás to děláte tak, aby se na to třeba to dítko dokázalo těšit.
1: Uh, no, já nevím, jestli se těší. Upřímně. Uh, je rozdíl mezi doučováním a vyučováním. Já asi přeju jednu, jednou začít dělat výuku, a ne doučování. Uh, my děláme opravdu to, že se snažíme, takže jsme se bavili o té normě, uh, tak uh, máme 30 dětí ve třídě, 20 je norma, 5 průměr, 5 pod, průměr. Tak my se snažíme dát zpátky do té normy, aby jsme pomohli rodičům, pedagogům i těm studentům, aby se při té výuce cítili pohodlně. Těch typů žáků, co k nám chodí je opravdu hodně. My jsme si z začátku, nebo jsem si myslel, že ke nám budou chodit nejvíc sportovci, co mají individuální plán a pětky. Ale oni jsou sportovci a oni se nebudou nikdy doučovat. Oni potřebují zvládnout přežít tu školní docházku a pak budou dělat to, co chtějí. Takže paradoxně k nám chodí víc aj žáci, kteří jsou premianti, protože jim něco jde a většinou, když člověku něco jde, tak se v tom se dá zlepčovat. Takže k nám chodí potom, no a potom standardní případy, to znamená klasicky něco doučit, nemoc, anebo průběžná výuka. Nejvíce to na přijímací zkoušky stoprocentně, pátá, sedmá, devátá třída. No a pokud se budeme bavit o tom motu, že je potřeba zvolit správný přístup k výuce, tak ten přístup k výuce je každou hodinu jiný. A to jde udělat jenom při individuální výuce. Protože my můžeme nastavit jakýkoliv plán, ale pokud ty k nám přijdeš a jsi zrovna si měl blbej den a jsi po tréninku, tak my tomu přizpůsobíme výuku. My vidíme, že ti to jde, toho můžeme dát víc. A to je to přizpůsobování se výuce. Což už ani u dvou dětí není možné. Ty si něco, si řekneš, o něčem se budeme bavit, tak to můžeš udržet v nějaké hranici nebo v nějakých limitech. A ten moderátor, co má kolem sebe 10 lidí, jak by to moderoval? Vůbec. Ty to krásně zmoderuješ tady se mnou. Jo? Přizpůsobíš tón hlasu, intonaci, postoj a my se zesynchronizujeme a budeme spolu mluvit. A tak my to děláme. Jo? Takže my počkáme, jak ten žák přijde, Samozřejmě chceme dosáhnout nějakých výsledků, ale nemůžeme to tlačit, když on mě nevnímá, tak já mu to nemůžu znechutit. A nebo naopak zase musím přitlačit, když to jde. A když je dobře naladěn, no...
0: A dokázal bys třeba odhadnout ten poměr těch žáků, kteří se jdou spíše něco doučit, ať už je to z toho, že někde chyběli nebo že jim něco nejde, a naopak těch, kteří si chtějí fakt dávat navíc, že jsou v tom dobrý, že tam třeba rozpoznali ty silné stránky. Protože mimochodem to bylo právě to, co mě napadlo, že to nemusí být jenom, že někomu něco nejde nebo že prostě je v tom slabý, ale může to být, že je v tom dobrý a chce by v tom prostě ještě lepší, tak si dává v ozovkách navíc, tak jak jsi zmiňoval sport, takže si prostě přidáš po tom tréninku. Aha. Tak
1: je tam třeba nějaká rovnice? Máš třeba nějaké data? Data určitě mám, nemám je nachystané, ale můj odhad by byl 20%, 20%,
0: což
1: je hodně. To je dost, určitě. A u těch příjmaček je to hodně. Je, je, Je tomu opravdu tak, že na přijímací zkoušky se Začínají připravovat děti v září klidně, nebo i rok dopředu, nebo dva roky dopředu, k nám přijdou rodiče. A to jsou kvůli tomu, že jsou to premián děti, žáci. A oni chtějí ještě na prestižnější školu, anebo chtějí ještě chtějí opravdu vyniknout. A mají ten cíl na na který se připravit. A většinou děláci přijdou v září, a příjmačky jsou v dubnu. Mm-hmm. Jo? A někteří jako na reparát přijdou týden před reparátem. <laughs> Což není úplně <laughs> Tam už
0: se to vlastně nedá, předpokládám, no. No, po <laughs> ten týden už to je. Ten šílený, no. Je to šílený, jasně.
1: No. A hmm. tak známe to ne, všichni, jak jsme se učili na písemku den mne? No jasně, jasně, no. <laughs> to no. To je úplně to bude... přirozený, naprosto. Hmm. Až no. tě to donutí, tak pak no. to No, Jasně. <laughs> Když jsi připravoval na tento rozhovor. <laughs> <laughs> tak <Teďka> předoběrlo. <laughs> Ne, ne, tak samozřejmě, já v tomhle jsem poctivý, takže Do? já se chystám. Takže asi jsi premiant <laughs> v tom případě, <laughs> jo.
0: <laughs> Ale snažím se výtomu asi jo, no, to je pravda. Ale na druhou stranu, když to zase budu trošku parafrázovat, tak je to určitě proto, protože mě to baví. Hmm. Když mě ty rozhovory nebavily, tak se okay. asi možná fakt jsem se chystal před oběrem.
1: Jasně, jo, 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 tak to asi jo.
0: Ale ty mi prozraď, A možná ještě tady k tomu, um, jsme tady poměrně nedávno měli nový vlastně rektora Univerzity Palackého, pana Martina Procházku, mm-hmm. a já jsem se ho ptal na jednu věc, ohledně vlastně nároků na studenty obecně. Ty si hodně zmiňoval příjmačky, to můžou být i maturity, můžou to být i státnice potom na vysokých školách. Z tvého pohledu máš pocit, že ty nároky ustupují těm
1: studentům? Nedokážu hodnotit. Nepohybují se tady v této... V této problematice budou jí určitě znát mnohem lepé naše metodičky, naše koordinátorky do učování, ale co se týká nároků, kdybych to vzal obecně, tak zase je to problém v tom, že ta výuka není přizpůsobená, že se ty nároky kladou velice systematicky a stejně, přitom některé věci jsou opravdu v životě důležitější, a už jako zmiňované kritické myšlení jo, a mnoho dalších věcí a potom se klade důraz na věci, které opravdu tak důležité nejsou. A neříkám, že nejsou důležité, ale že určitě by měly některé předměty a některé umy, skily mít přednost. A až je zvládnu, tak pokračovat na ty další. A, ne, a ten nárok, o kterém se bavíme, je to, že musíme všechno zvládnout a my bychom prostě si měli říct, že 20% nebudeme dělat vůbec, ale potřebujeme těch prvních 20% vytáhnout na nadprůměr. Jo? Mm-hmm. S čím se nepracuje? Zase žádným způsobem. Připadá mi to tak. Nebo určitě pracuje nějakým způsobem, ale nedostatečným. Tak. Ale jaký je nárok na studenta? Tak těch informací je stoprocentně víc. Ale nedok... zase... zase... Ty děti jsou na to zvyklé. Ono to je hodně i o rodiči, že? Pokud má ještě dalších pět kroužků a, a nebo opravdu... Jsou děti, na které nejsou kladené žádné nároky, věřím tomu, a na, na některé je to zase moc. Já no, hmm. možná
0: trošku upravím tu mm-hmm. otázku.
1: Já jsem to myslel tak z, z pohledu těch škol nebo toho systému jako
0: takovýho. Já vím, na co narážíš, jo, jestli... no. Mm?
1: Je třeba osobně, se já, já ten pocit mám,
0: jo, mm-hmm. že skutečně, a to možná oba, bychom se ptali ještě prostě našich rodičů a tak dále, nebo kdo studovalo vysokou školu, nebo i střední ano. před 20 lety, tak řeknu, jo, za nás prostě to by bylo takový a makový. Uh, I já, nebo potažmo ty, kteří jsme studovali Řekněme pár let zpátky, to tak dlouho to bylo nějaký. Děkuji. A teďka, kdybychom se zeptali někoho, kdo do tu školu třeba nevím, za tři, za čtyři roky dostuduje, tak si myslím, že bychom porovnali to, co ten člověk jako musel znát, jaký na něho byly nároky a to, že prostě ta křivka je se Aspoň já mám takový pocit. Jako jsou menší nároky na ně kladeny? Mm, menší, no. Menší. No, no. Že jako skutečně to, co člověk potřebuje k tomu, aby se buď
1: někam dostal, nebo aby něco dokázal. Rozumím, atd. no. Rozumím, otázkou, je, jestli to tak neříká každá generace, no. To my za našich mladých let jsme to měli mnohem těžší. Vy to máte už v pohodě. A jestli to takhle tak nekopírujeme, jestli nedocházíš už taky do toho věku, že si to bude říkat úplně stejně. To je... Nevím, nedokážu odpovědět.
0: No. Těžko říct, nicméně ještě uh, kam tím mířím je to, že v dnešní době se hromada žáků hlásí po základních školách třeba na střední školy, na gymnázia uh-huh. s maturitou a tak dále. Naproti tomu uh, učňovské obory mají poměrně velký problém naplnit ty lavice, tak uh, je to tím aktuálním trendem nebo čím si to vysvětlují, že všichni se
1: ženou za, řekněme, dobrým vzděláním, když tak řeknu? Uh-huh. No, lidi mají zafixovanou jednu věc, že když budou mít dobré vzdělání, budou se mi v životě dobře. A, a to tak není, no. To, to tak vůbec není. To je prostě jenom jeden z mnoha schudků, který vám pomůže k tomu, abyste se v životě měli dobře. Abyste byli zdraví, spokojení, soběstační, empatičtí, abyste kriticky myšleli, abyste se chovali slušně a tak dál. A, a všichni jsou zajetí v tom, že pokud máš titul, můžeš dělat určitou pozici. Hmm. Tak jak to bylo před 30 lety a ty nemáš vysokou školu, ty nemůžeš už se dostat tady na tuhle pozici, protože je to hodnoceno tabulkově. Věřím tomu, že ve státní správě to tak je pořád. Určitě, že určitou pozici nemůžete vykonávat, pokud nemáte dostatečné vzdělání. A dnešní doba je, nebo ve sféře, kdy já podnikám, tak mě v životě nenapadlo se zeptat nikoho na vzdělání. Jako to, že má, to, že jako vystudovaný knihovník ale neumí pracovat s celém, tak jako sorry, jako může mít titulu, kolik chce, ale jo, nebo se nedokáže vyjadřovat. Hmm. Takže... M- Jaká byla otázka <laughs> tady u toho vždycky myzle? <laughs>
0: no, proč vlastně všichni chtějí na ty gymnázia? Proč na ty, na ty gymnázia? Bylo, ty no, je to tady z toho důvodu. To je tak, no. mm-hmm, protože
1: oni si myslí, že když budou mít vysokou školu, že se budou mít v životě lépe. Hmm. A to v nás přetrvává nějakým způsobem. A, a, a přitom ten trh takový není. A už takový vůbec nebude, až ty děti, co teďka studují, dospějí. Ten už nebude vůbec takový. Protože ano, má to smysl u oborů, které jsou Oh. exaktní. Matematika, fyzika, lékař, chemie. Jo, ale jakmile se jedná o obory na fildě, svým způsobem, jako za mě, já do té školy přece nepotřebuju ani chodit. Tam je většina těch, toho studia je o přednáškách, Sedíte ve velké aule, kdo komunikuje jako s přednášejícím, proč si to nemůžu pustit na YouTube? Aby to říkal jeden kvalitní pedagog. Proč mi to musí papouškovat někdo, kdo je placený 30krát a už to taky nebaví? Proč si to radši nemám poslechnout na YouTube a pak to se mnou nebude někdo diskutovat? Právě
0: o to uplatnění jde, no, protože teď už vlastně i v dnešní době to můžeme vidět, že on... Konec konců, když uh, zháníš nějaké dobrý třeba z jedníky, elektrikáře, mm-hmm. truháře, tak na ně se prostě stojí fronta, čekáš na to prostě pomalu půl roku a, a přitom všichni lidou jako na na, říkám, gymnázia, na vysoké mm-hmm. školy a tak dále. A pak i když, tak, jak si říkal, jsi magister, jsi třeba knihovník, ale pak ten člověk dělá třeba úplně někde, mm-hmm. jde, dělá prostě v obchodě.
1: Jo. Jo. Tak, že jo, na, a... premianti vždycky chodili na, na gymnázia a na v uvozovkách jakože, nebo prestižnější školy, aby se mohly potom rozmyslet, co budou dělat. A tady chybí sto propojení. To znamená, spousta té výuky, co je na gymnáziu, by měla být asi i na té střední škole. Protože mm, vysoká škola by vás, pokud nestudujete teda nějaký konkrétní obor, který je potřeba si fyzicky vyzkoušet, tak by vás asi měla naučit jenom mluvit a nějak kriticky myšlet, myslet. Já předpokládám, že když potkám vysokoškoláka, tak i když nic neumí, tak pokud má nějaký názor, tak by si ho měl prosadit a rozsekat mě argumentama. Hmm. O tom to je, to tam celou dobu dělají, že mluví, polemizují, že jo, bádají. No, takovou bohužel tak úplně není. Není, no? bohužel. Takže ani mě potom neroseká, ani v těch hmm. věcných argumentech nebo no. z nějaké historie, takže to tam taky skončí a No a potom ten, co přijde z té školy, no a tak možná, možná to aj vidíme, že většina těch lidí potom, když skončí uh, učiliště, tak se má hnedka dobře. Dost často. Dost je často. To je no, skočí do té praxe. Mm-hmm. A... Protože přesně má, jas, má jasně dané, co má dělat. Hmm. Má přesně definovaný svůj obor. Ale jak máme definovanou, defin, definovaný obor, já nevím. Tak je jsou takový pa obory, jestli teďka žádný nemůže vzpomenout, ale sociální práce, já nevím, no, to asi ne, to je asi v pořádku, ale já myslím, že si rozumíme, no.
0: Jo, jo, určitě ti rozumím, kam tím míříš a já s tím souhlasím, no, já osobně jsem se třeba taky setkal s tím, jak jsi zmiňoval tu argumentaci a tak dále, že kolikrát jsme měli na prostě vysoké škole prezentovat něco, Domácí úkol třeba nebo nějaký projekt, a, a pro mě spolužáků se jako trošku hroutili z toho, že budou vůbec mm. vystupovat před nějakým menším kolektivem nebo skupinou. A mm. to už se bavíme o lidech, kteří mají 19-20 let a už mm. v podstatě by měli být na to redy a, a mělo by to vysoké školství být třeba zrovna o té komunikaci diskutovat mm. s, tím, s tím vyučujícím a tak dále, ale, ale
1: proč to vzniká, že? Tak proč to vzniká? Vysoké školy jsou obrovské organizace, že? Mě spousta chytrých lidí? Mají tam obrovskou hierarchii. A oni potřebují co? Oni potřebují prosperovat, aby mohli růst jako škola. A pokud oni mají růst, tak jsou placeni státem, nejsou placeni v žádným případě úspěchem studentů, ale jsou placení státem za počet studentů, za počet oborů a tak dál. A přirozeně, pokud někdo chce růst, tak navyšuje, potřebuje tyto čísla navýšit. A to se jim daří velice dobře. Klobou dolů. A za ty ško- základní školy bojuje kdo? Jak je velká základní škola? Malinká. To znamená přirozeně základní škola zůstává pořád stejná, vysoká škola, v školy se pořád staví nové, že jo, nové části, vysokých škol, přidávají se nové obory, vymýšlí se, staví se na tom granty, uhum. dostaví granty pro základní školy. Tam, není, tam to není tak ucelené, že? Takže jo, takže počátek je chybný úplně někde jinde, ne u vysokých škol, ale tom, jakým způsobem tečou peníze do vzdělávání měli být jít do základních škol a neměli být jít do vysokých škol. Jasně, máš pravdu, že
0: vlastně segment základního školství dlouhodobě se tvrdí, že je vlastně dost podfinancovaný, že tam skutečně chybí ty peníze. No jasně. Ať už se jedná o tu školu jako takovou, vůbec o nějaké režie a tak dále, zprávu. To je šílený. My jsme úplně. tady taky vlastně ředitové, mm-hmm. tady nedaleké stupkové základní školy a a kdo neslyšel určitě, doporučuji si poslechnout, jak náročné vlastně to má ředitel, čím mm-hmm. vším se zabývá, aniž by se měl zabývat do něčím tak. jiným. Čo? A to
1: navazuji na tu vysokou školu, že tam mají obrovský týmy, který to dokážou zpracovávat. Mm. A potom dokáží růst, že? Přesně no. tak.
0: To vlastně, a já se tě teďka ještě zeptám, trošku to možná odlehčím. Jsou před náma prázdniny, nebo v momentě možná, kdy tohle diváci a posluchači vidí a slyší, tak už jsou. Jakou roli vlastně hrají prázdniny pro děti, pro studenty? Je to čas na odpočinek, nebo je to naopak příležitost být o krok napřed?
1: No, já vím, že pro nás ve škole je to odpočinek, stoprocentně. Nám ale začínají prázdniny většinou školem někdy v květnu, po maturitách, nebo po, hlavně po přijímacích zkouškách. Takže květen červen, a, protože to nám mm, jsou uzavřené, jsou uzavírají známky a tam už za poslední měsíc už se nic moc do, dohnat nedá, takže nám ten zájem opadá. Co znamená pro děti, no. Tak máme rodiče, co k nám chod, dají děti třeba na čtyři hodiny denně, místo základky. To <laughs> lituju. Pak tam máme spoustu uh, uh, spoustu reparátů, takže to je spíš ne taková průběžná výuka, ale velice intenzivní, že k nám chodí potom Opravdu obden nebo každý den? No a co to znamená pro děti? No, volno, no, to jsme měli nejradši jsme měli prázdniny, mm-hmm. že jo, když by trvali věčně, jako stoprocentně. <laughs> <100%.
0: laughs> a ty jsi mluvil o těch reparátech, příjmečkách a tak dále. A co když se zeptám na talentové zkoušky? Protože i vlastně mm-hmm. děti míří na třeba umělecké školy a tak dále. Dokážete i připravit? Já myslím, vlastně. že bychom
1: to zvládli, ale není to naše cílovka. My děláme obecné věci, to znamená, my nechceme mít. Uh, my my jsme, my jsme fabrika a pokud nám tam přijde, když dělá, k nám chodí zhruba tisíc dětí denně. V březnu tomu tak bylo, se u nás doučovalo. A když a máme nějakou metodiku, nějakým způsobem pracujeme, máme určitý počet lektorů, máme nějakým způsobem zhotovený nebo vybavený učebny, teďka jsme učili hodně online, tak u těch talentových zkoušek třeba výuka online je velice těžká a i když by někdo chtěl učit hrát na Flétnu, tak jsme takové poptávky měli, ale my bychom je museli zavřít jako skoro celou školu kvůli němu, protože by všechny rušil. Takže tady tomu se nevěnujeme a věnujeme se opravdu největší potřebě, co je na trhu. To je právě to hezké na, na tom, že my nežijeme s dotací, my nežijeme my žijeme opravdu z toho, co je potřeba, kdo, jak, a řešíme aktuální potřebu lidí. Takže A z toho my jsme živi. Ne z toho, že nám někdo přidělí peníze, když budeme doučovat teďka něco navíc. Takže my víme, že největší hlad a potřeba je po české jazyce, po matematice, pak o nějakém komplexním doučování, že chtějí ti rodiče, aby jsme doučovali všechno, prostě s nějakou klasickou přípravu do školy třeba suplovali, uh-huh. ať to nemusí dělat doma, ale můžou to dělat u nás. To znamená, přijdou na dvě hodky dvakrát týdně a ten lektor má všeobecné zaměření, samozřejmě u Druháka na střední škole, to je těžký, ale u páťáka zvládneme přírodopis, a češtinomatiku. No a podle toho se orientujeme, no. To znamená, my nemůžeme dávat energii někde, kde z toho, která nebude využita. By jsme zkrachovali, no.
0: A ty jsi zmiňoval domácí příprava, to je samozřejmě nejenom učení, ale jsou to třeba i domácí úkoly. Tak uh, mě možná zajímá, jestli uh, pořád mají vlastně domácí úkoly, to své místo v rámci toho vzdělávání? Nebo pořád naši, mají, no, praktik?
1: určitě. Uh, jo? Mě by zajímalo, který jako... Na no hlavně pracovní poměr by se mu líbilo, že je 8 hodin v práci a pak si máme práci domů. <laughs> Myslím si, že by to měli zvládnout tam. <laughs> ale já to zase chápu, že to je z toho důvodu, že jich je 32 třídě a že prostě musí, nejde to všechno stihnout naraz, jo. Ale je to určitě stresující, hlavně pro ty děti, když na to myslí celý den, že jo. Takže oni přijdou ze školy, chtějí mít volno, ale furt myslí, já mám ještě ten domácí úkol. Hmm. Takže tam samozřejmě ta myšlenka z mé strany byla, jsem chtěla, aby. Dítě šlo po škole k nám, udělalo si domácí úkoly, pak přišlo domů a šlo si hrát, ale nic nemyslelo. Rodiče je v klidu, dítě je v klidu, všichni jsou v pohodě prostě. Takže první otázka rodiče by neměla být, máš hotový domácí úkoly, když ho uvidí ve dveřích, <laughs> ale jak se měl? <laughs> to bylo hrozně hezký, že? Ne <laughs> Znáš ten pocit, jak jsi byl doma a říkal jsi ještě ten úkol a no. se zeptají rodiče. Ale vždycky se to
0: dělo tak, že někteří spolužáci dělali striktně úkoly jako první věc, když přišli domů, hodili Soborci. tašku hmm. a šli rovno si napsat úkoly, aby pak měli jo. volno. To byla většinou ta škola těch rodičů nejdřív jako práce potom zábava. Jo. A
1: někteří to měli naopak. Že Já jsem ji dělal ráno. <laughs> A to byla ta lepší varianta. No. 100%. Občas i před občas hodinou, že? Co, kdyby náhodou ten učitel on já to nepotřeboval. <laughs> jo, takže tam je ta potřeba, že to nedělám pro sebe, že jo, ale dělám to pro někoho jiného, ten domácí úkol. Stoprocentně.
0: Mm. A je to taky třeba o tom učiteli, aby tohle dokázal tomu dítěti vysvětlit, že to vlastně nedělá pro toho učitele, že to dělá tak trošku pro sebe. A dělá to pro sebe? To je otázka. Právě. Já si myslím, že určitě třeba v rámci té
1: matematiky a tak, tak aby nebo vlastně asi všech předmětů, tím, že si to opakuješ. Pokud neukážeš to... finální produkt, je to strašně těžké, prostě. Pokud to jako nezadáš projektově, pojďme se naučit krychly z toho důvodu, že tady budeme mít krychly, do které budete vybírat peníze, třeba. Hmm. Hej, tak máš cíl jasně definovaný, hmatatelný. Pojďme si teďka spočítat, jaká by byla ideální krabice od mlíka, aby zabrala co nejméně papíru. Jako super, ale na to nikdy v životě nepoužiju.
0: Minimálně si ale dal aspoň ten příklad toho, mm. víš, jako
1: nějakého reálného použití. Aspoň protože... tak, samozřejmě, ale i, i tak, jako kdybys to měl hmatatelný a použitelný, jo? Mm, Nevíš, jako výuka jazyků, kdyby ti teďka někdo řekl: Učí se, se, se Němčinu, děláš to pro sebe? Jako to je pravda, že to děláš pro sebe, ale když to nikdy nevyužiješ, tak tam není vůle, není tam nic prostě. Souhlas, no, no, jasně. Když člověk mm, nevidí vlastně
0: to, kde, kde mm-hmm. a proč mu to
1: bude dobrý se to učit, aby to mohl někde využít, tak určitě se do toho Díko, nechce. Máme, má, když my si tady spolu sedneme, tak ty mi řekneš nějakou osnovu. Máme, kolegyně dělá porady, všem řekne na začátku, o začátku do konce, jak to bude probíhat. Máme kvartál roční, my si řekneme, jak ten kvartál bude vypadat, jaké kroky nás čekají, co budeme dělat. Máme první dítě, máme dítě v první třídě a cíl první třídy by tam měl být definovaný. Na konci první třídy bychom měli všichni napsat dopis mamince. A ještě bychom ho mohli narýsovat a ještě bychom ho mohli vystříhnout a mám v tom techničky, matiku, mám v tom češtinu a mám v tom krásný cíl. A teďka oni se budou... Takže oni říkají, děláš to pro sebe. Ne, děláš to kvůli tomu, aby dosáhl tady toho. Máme jasně hmatatelný cíl, k tomu vedou nějaké kroky a postupně se k tomu přibližují. A je to úplně jednoduchý. Takže tak by to mělo být celé té docházky, že, školní. To je tímto způsobem koncipováno. A ne sedni si a dělají to pro sebe. Jako to je, je kliše, strašný úplně. A vy jste se teďka
0: v poslední době rozhodli trošku i expandovat vlastně za hranice nejen České právě a republiky, ale i dál. Tak pověz mi, jak to vypadá na ostatních trzích. Co se týká školství dětí. Je tam ta mm-hmm. poptávka stejná nebo se to nějak liší?
1: No, já myslím, že tenhle problém je celosvětový. To není problém českého školství, ale uh, tady vznikají určitě nějaké pedagogické směry uh, fungují ale. Mm, mm, mm. Takže nám se podařilo vstoupit loni na Slovensko. Slovensko nám dalo velice pozitivní zpětnou vazbu. Tam to bylo takový očekávaný. Souveru, jako všechno je velice obdobné, jak u nás. No a před necelým měsícem jsme vstoupili na anglický trh. A, a vypadá to, že to bude úplně stejné. Ale úplně. Matematika, fyzika tam to není čeština, čeština, ale angličtina. A a ty problémy tam jsou, nejsou žádným způsobem vyřešeny. Je zvláštní, že nikdo... Známe spoustu honosných a skvělých škol od českých univerzit po Oxford, Harvard, ale vlastně nejsou nejsou školy, které by to pojaly tak, že dělají vzdělávání nějakým způsobem napříč celým kontinentem. Všude stejně. Kde využívají všechny ty zkušenosti v metodice výuky, v systémech. Jo, protože aby to posunuli nějak dál, no. Já, když jsem zakládal školu, tak já jsem ji nechtěl vymýšlet do začátku. Jsem chtěl se podívat, jak něco funguje. Když děláš podcast, tak se podíváš, jaký kdo využívá technologii, jaký má mikrofon, jaký je ideální časový úsek pro to, aby, já nevím, posluchač byl by dělý, že nebo poslouchal, tak spoustu věcí skopíruješ. A já, když jsem čerpal na školu, po blok, jsem zjistil, že vlastně není organizace, která by se takhle komplexně věnovala dětem, rodičům a lektorovi a spojila je tak do toho trojúhelníku, který my tak ucelujeme, aby mezi sebou dokázali všichni komunikovat, protože to opravdu rodič, žák a lektor. A my jsme ty dálnice, nebo ty cesty mezi něma, aby to fungovalo co nejlépe, a nikdo se tím nezabývá. No, protože všichni přirozeně tíhnou k tomu, že by to měla dělat škola. Což zase taky není v pořádku, že? Já bych, já si něco, něco dělám a pak chodím někde, kde mi dávají něco navíc, kde je taková, někde kde je obecná výuka. Takže jo, takže tady o, v tomto směru jsme jediní. Nenašel jsem nikoho, kdo to dělá. Dělají to jazykové školy, to je naprosto přirozený, je to u sportů, ale ne, že by někdo doučoval matematiku a, takto organizovaným způsobem. Ale vždycky individuálně.
0: No, v Česku se vám každopádně daří. Prozorňujeme, v koliká městech už máte své pobočky teďka v Česku.
1: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec, Plzeň. Teďka otvíráme Liberec, Zlín. No. A, a potom máme takový malý místnostky, kde nemáme personál. Ale kde vlastně se potká lektor s žákem uh-huh. a zadají kód od místnosti a tam se dostanou a můžou se tam doučovat. Protože tam není dostatečný objem doučování na to, aby jsme tam uživili vlastně pracovníka na recepci, protože to je to nejdražší v podstatě. Takže si tam pronajímáme takové místnosti, do nich můžou dojít. A my to koordinujeme všechno z Lomouce.
0: Jasně, jste vlastně taková platforma pro to, aby se potkali, uh-huh. jak ten žák. Tak jsme toho platforma,
1: toho... ale jsou tam živí lidi, kteří znají toho lektora, znají toho žáka. A komunikují. Není, není to jenom pouze v, o informačních technologiích. Vždycky je tam vstup naší koordinátorky, která se stará o průběh toho doučování. A čte ho. Každý zápis z lekce čte, aby věděla, co se děje.
0: Super, takže máte vlastně i takový jako report jo, z každé té hodiny?
1: Jo, přesně tak. Máme report, který má minimální počet znaků, Máme máme svou stupnici hodnocení. To bych možná vám potom doposlal, to je velice zajímavá, protože my, když jsme dělali hodnocení žákům, tak jsme nejdřív známkovali ve škole. A jedna, dva, tři, čtyři, pět a byli jsme hodně hodní. Jo, protože jsme nechtěli ty děti přece stresovat, když chodí ještě na doučování, tak to. Takže chodil report do rodičům a dítě dostávalo jedničku a pak přišla maminka a říká, hej, tak jako uh, my propadáme a u vás máme jedničky, tak jste normální. Mhm. Říkám, aha tak musíme to dělat asi reál, zpřísníme. Tak jsme začali jako normálně, reál. A přišel tatínek a říká, syn má vyškole a k vám chodí vystresovaný, že má trojky. Jste normální. A já. <laughs> tak jsme změnili celý hodnocení, asi nám to trvalo roga půl. A my hodnotíme teďka čtyři, čtyři, čtyři věci hodnotíme. Znalost látky, připravenost, jak je aktivní v hodině a ještě něco, ale hodnotíme to opravdu, ten reálný stav. To znamená, my nehodnotíme to, jak teďka ty mi odpovídáš jedna, dva, tři, čtyři, pět, ale třeba aktivní nebo unavený. Hmm. A máme tam takovou, která opravdu k tomu, nebo pokroky v hodině, nebo pokroky, ty můžou být velice dobré, ale znalo z látky může být velice špatná. To znamená, když ty máš dítě, tak víš, že má problémy, ale že je aktivní. Takže to jde správným směrem. Hmm, a aspoň. tak to máme navázané. Takže takovou máme uh, škálu hodnocení, to bych jsem díky mě poslal, protože to je hrozně hezká, na tu jsem uh, velice pišný, jak se nám podařilo udělat. A od té doby nemáme stížnosti na zpětnou vazbu. No, a myslím si, že ta zpětná vazba je potom uh, strašně důležitá pro toho rodiče. A že by bylo pro rodiče i na jakékoliv jiné škole mnohem lepší tedy toto Jo, on zná perfektně látku, ale chová se špatně v hodině. Jo, ale má p- perfektní znalost látky. Takže a když tam těchto hodnoticích kritérií dáme víc, tak potom to opravdu má nějakou vypovídající hodnotu, na 1, 2, 3, 4, 5.
0: Hmm. Takže tyhle ty reporty vlastně potom dostanou i ty rodiče, čili mají... po, každé lekci. po každé lekci. Po každé lekci, no. Hmm. Což je super. Musíme mm-hmm. říct, že vlastně i ve školách se hodně potom volalo, aby se vlastně zrušilo to klasické známkování číselné, ale aby vlastně učitelé hodnotili. Myslím, že v pololetí možná už to tak je,
1: právě mm-hmm. slovní hodnocení, aby psali na ty žáky. Problém je ani ne v hodnocení, ale jako určitě taky, ale že to hodnocení není dostatečně časté. Ten pedagog by si měl udělat nebo ne, on ne, to říkám škaredě učí pedagogům, ale my dáváme hodnocení dětí denně. Na každého napíšeme hodnocení. Přesně. Jak slovně, plus tady těma bodama. Jo? A zvládneme jich udělat tisíc denně. A jsme soukromá organizace. Jaký hodnocení dostanete na výšce za celou dobu?
0: Jo? No, tam jich asi moc není. To je jo?
1: Takovou zpětnou vazbu. Ne, buď umíš, nebo neumíš. Ale ne takový, že by tě navnímal někdo. Jaký hodnocení dostaneš na střední nebo na základce? OK, ale jenom za ten daný úkol. A to ten akorát má vypovídající hodnotu, jak si splnil ten jeden úkol, ten dostane rodič, ale ne, jaké to dítě vlastně. Jo? Takže my jsme třeba na soukromou, můj syn chodí na soukromou základní školu, tam mají nějaký způsob hodno- hodnocení nebo zpětné vazby tomu říkejme, ale jako já si trofno říct, že proti nám se to nedá sorovnat, jako On tam stráví 40 hodin, on tam stráví... 160 hodin a nedostaneme ani jednu zpětnou. Nebo dejme tomu jednu zpětnou vazbu za 160 hodin. A my dáváme po každé lekci.
0: Mm-hmm. Rozumím, rozumím. No, určitě je to možná asi o té systémovosti, když tak přesně na tím tak. přemýšlím, protože vlastně ten učitel na to musí mít jednak prostor. Nástroje.
1: A je, 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 tak nástroje, přesně tak. Metodiku. Mm. Aby to bylo čuk, čuk, čuk. Aby měl tablet, tam ty, měl ty žáky a on to jenom odťukal. Že? A to už jde. Hmm. To už je dávno. Jasně. A tak
0: no. uh, už se o tom mluví dlouho, že vlastně ten český hmm. systém v podstatě se nezměnil od do doby Marie Terezie, když to trošičku přeženeme, ale ono vysletu tak skutečně je, že, že prostě. Ani já jsem nezaznamenal nějaké větší změny v rámci celého toho systému, Aha. toho vzdělávání, ať už se bavíme o základních školách středních nebo případně vysokých, takže tam si myslím, že už by to chtělo nějakou reformu a myslím si, že už se o tom poměrně dlouho mluví, takže asi, asi by to bylo na snadě. A já možná ještě si mi trošku nahrál, se zeptám, jak se koukáš na školy různé, řekněme alternativní, to znamená třeba valdorský koncept, Kán, akademie a tak dále. Co ty a tyhle ty, uh, školy mimo ty věci? Já mám
1: rád uh, všechny alternativy. Já, uh, to znamená, že pro mě, pokud se jedná o alternativní školu, tak většinou je tam prostě víc individuální přístup, je tam menší počet žáků, je tam mm, je, to, je to průžnější ta škola je víc přizpůsobená aktuálním trendům. A už jenom tato věc, ať je ta forma výuky jakákoliv, tak uh, už je lepší. L- lidé z toho mají strach, je to naprosto přirozené, že dáte své dítě do nějaké alternativní školy a to slovo alternativní je, uh, ono, ono není, pozit- to není pozitivní slovo. jo. Co volíš? Volím alternativu, něco jiného. Mm-hmm. Alternativní tonér. Jo, že jo, ten je kvalitní, je to druhotný a tak dál. Mm. To, to znamená. A tím, že uh, ty školy tady nejsou dlouho a nemají dostatečnou historii, plus spousta rodičů to nezvládne tam zůstat dostatečně dlouhou dobu, aby viděli ty výsledky, tak oni začnou porovnávat děti z normální a z alternativní školy a každé, každé jde. K, o, o, obě dvě děti jdou sem, ale jdou tímto směrem. opačným směrem. Ale tříd stejné úplně. A teďka vy máte kolem sebe bublinu lidí z normální školy a vy jste sám v alternativní. A teďka najednou vaše dítě neumí vůbec to, co umí dítě vašich kamarádů. kamarádů. Hmm. A začnete to porovnávat ale vy nevidíte, že to dítě zase kvete v jiných uh, skilech, sociálních a tak dál a neporovnají to a potom oni vlastně proto z nich potom vystupují z těch alternativních škol, i když by to dopadlo dobře. No. A, takže já mám k ním určitě kladný vztah ke všem, úplně ke všem. Já si myslím, že pokud někdo zkouší nové cesty, nové způsoby výuk, výuky, tak klobou dolů a, a pokud se nějaký prosadí, tak dá aspoň pořádně napadl v školství uh, tomu, co je teď a to povede ke změně. Že jo? Konkurence vede ke změně. Musí tady být jako obrovská konkurence. Uh, co třeba
0: vlastně placené školství, když to tak řeknu, nemusíme se bavit úplně uh-huh. o těch soukromých školách, ale zrovna třeba to doučování je takový pěkný případ. Uh-huh. Uh, je to budoucnost, to, to, že vlastně budeme za
1: vzdělání si platit nebo připlácet? No tak připlácíme si úplně za všechno. Připlácíme si za lepší oblečení, auto, jídlo, kvalitnější, tak to tak bude. Tak to tak bude. Já jsem jenom zastáncem toho, aby se radši prostě nejvíc peněz svagnalo do toho základního vzdělávání. Aby ten základ byl pro všechny stejný a na co nejvyšší možné úrovni. A potom je samozřejmě asi finanční náročnější někoho naučit operovat mozek, než někoho učit nějaký jiný skill, třeba příklad teďka řidič kamionu, tak na to nepotřebu milion atestací a x studia a za některé věci si budou muset připlatit, protože jsou jinak ohodnoceny. A nebo na ně bude samozřejmě přispívat stát, to je věc druhá. Ale jo, musí se tyto služba jako jakákoliv jiná. No,
0: Právě zrovna v odvětví těch služeb mi přijde, že uh-huh. poslední dobou to začíná být čím dál větším standardem, třeba i za lékaře vlastně ano. a tak dále, taky vlastně lidé si mohou připlácat, mají tam samozřejmě nějaké služby navít, uh-huh. ale i se předpokládá, že ta péče nebo to, co vlastně dostanou, tak bude lepší než to standardní veřejné zdravotní sví, což vlastně to školství se s tím dá srovnat, protože uh, taky vlastně základní školství nebo ten školní systém je vlastně zdarma, jo. To znamená, že tam vlastně každý rodič může přihlásit to své dítě, ale, ale dostane potom ten odpovídající vlastně balík mm-hmm. těch, těch věcí a to vzdělání, o kterých jsme se tady teď bavili.
1: On, tak na západě je to asi obrovský problém, že jo? Tam máme placené školství a, a je to tak, že tam se berou... Ta mentalita je úplně stejná. Čím máš lepší vzdělání, tím máš lepší práci, si myslí. A proto potom vzniká obrovská skupina studentů, kteří mají kteří jsou v neskutečných dluzích za to, že zaplatili za kvalitní školy, ale myslí si, že jom díky tomu, že mají kvalitní školu, což už teďka se považuje, nebo ne kvalitní, ale drahou, a, takže budou mít kvalitní práci a potom tam z toho může, musí vzniknout taky problém. Takže je to opravdu trh, jak je, jako jakýkoliv jiný. Vy nemusíte za zaplacené peníze dostat dobrou službu. To už je potom na zvážení, že jo? A, ale určitě to tam patří a mělo by tam zůstat ale to základní uh, by mělo být, každý, mělo být dostupné pro každého opravdu na vysoké úrovni. A
0: ještě když se tě zeptám, jestli jsou nějaké trendy aktuálně v rámci toho vzdělávání, nebo jestli vidíš nějaký směr, kam se teďka bude vlastně celé vzdělávání nebo školství ubírat. Trouflo bysli si takhle predikovat.
1: No já vím, že se školství změní jako zhruba během pěti let. A to bude obrovský skok, jakmile my začneme otvírat školy. <laughs> do té doby nevím, ale věřím tomu, že fakt do pěti let nebudeme doučovat, budeme vyučovat a, 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 uděláme, a, a uděláme revoluci ve vzdělávání. No? Budeme mít dostatečné, dostatečné prostředky na to, aby jsme nepotřebovali na to žádné fondy dotace a ministerstvo školství, ale že to zvládneme po vlastní ose. A že díky tomu, že jsme vstoupili na zahraniční trhy, tak budeme mít takový kapitál, který můžeme tady v České republice použít a vytvoříme tady nejlepší školství na světě.
0: Tak to se líbí, že nepredikuješ budoucnost, za chystáš se sam sám vlastně vytvořit, což je, prostě, jo. No. je ideální případ. A prozradíš nám ještě trošku víc o tom, co máš teda za lubem vlastně? Tak já bych jsem
1: chtěl zkoubit tady ty metody, co jsem tady zmiňoval, jo, které aby opravdu starší žáci učili mladší, aby jsme měli víc individuální přístup, aby jsme to měli perfektní vazb- zpětnou vazbu pro studenty, lektory, rodiče, učitele, aby uh, ta komunikace byla úplně na jiné úrovni, aby jsme tam, aby tam zůstala, zůstala lidskost, uh, aby tam v tom byly moderní technologie a aby jsme opravdu se věnovali lidem minimálně hodinu denně individuálně. 45 minut denně individuálně stačí pro to, aby jsme posunuli kohokoliv mílovými kruky, kroky, kroky ku předu. Jo? My když... No, takže tak. No, to, to by tam mělo být nejvíc. <laughs> super, super. A, takže to by měla být hlavní myšlenka. Zase individuální vzdělávání je to nejdražší, co je. Protože už ve dvou vás to stojí půlku, uh-huh. že? když jsou dva. Uh-huh. A když se podíváte, kdo má individuální vzdělávání, tak já nevím, zatím to měla jenom šlechta, Tím měli svého jednoho učitele, nebo více učitelů, co měli z každého předmětu. A kdo má individuální výuku? Samozřejmě musí být skupinová kvůli tomu, aby jsme se socializovali, žili, aby jsme... tak, Ale věřím tomu, že kdyby... Příklad, jo... Jednou měsíčně by měl matikář 45 minut s každým dítětem individuálně. On by najednou viděl, jak se jmenuje a možná to dítě by se v hodině za ním i přišlo na něco zeptat. Protože kolikrát oni mluvili spolu o samotě za posledních 9 let? Hmm. Taková kravina. Kolikrát si mluvil s matikářkou za 9 let o samotě? 45 minut. Puh.
0: To asi ne, asi
1: jsem to mluvil, popravdu. To je je že A jak, jak můžete mít spolu jakýkoliv vztah? Jak můžeš k nimi nějakou náklonost nebo jakoukoliv jako otevřený dveře se jít na něco zeptat? Nebo jo to jsou úplně ty nejzákladnější věci, které tam vůbec nejsou. A my si říkáme, že kdybych chtěl, tak se přijde zeptat. <laughs> je to, no. jo, a to, to je prostě, to je smrt. <laughs> to je konec. Starý klíše, takový to je.
0: <laughs> já si, no, bohužel myslím, že tady ta myšlenka obecně v tom veřejném školství asi vždycky pohoří na tom, že v podstatě ti učitelé nemají na to už prostor v rámci... Jo,
1: já jim to vůbec nezazlívám, zazlívám to systému, který změním. Hmm. <laughs>
0: Říká jako Brakušan, můj dnešní host. Kube, bych tě chtěl moc poděkovat za to, že jsi udělal čas, dorazil k nám tady za náma do studia a ještě než je úplně skončíme, tak já mám tady pro tebe aspoň takový malý dárek, takovou malou pozornost, takže to prosím přijme jako takovou památku na to, že jsi byl tady naším dnešním hostem a věřím, že se ti u nás
1: líbilo. Děkuju. Dneska v ní budu hrát tenis, jo. Pošlu ti fotku. Bylo to velice příjemné, děkuji, Lukáši. Super.
0: Nemáš za co budu ti držet palce, nejenom vlastně s doučováním, ale také s budováním těch škol, o kterých jsem mluvil, na to si myslím, že budeme všichni zvědaví a necháme se mile překvapit, takže doufám, že to všechno dobře dopadne. Ano, věřím, že se zase brzy uvidíme. Díky moc. Tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky. Přátelé, mějte se hezky, budeme se na vás těšit zase za týden, s dalším zajímavým hostem. No a pokud nás ještě nesledujete, tak nezapomeňte, že jsme také na Facebooku, Instagram no a možná také na YouTube. Mějte se krásně, ahoj.